0: Lieve mensen, fijn dat u luistert. We zijn in deze serie toe aan Habakkuk hoofdstuk 3. In hoofdstuk 2 hebben we gelezen over het oordeel dat Babel zal treffen. Het wordt daar duidelijk dat de Heerde het onrecht niet voorbij laat gaan zonder in te grijpen. Hij zwijgt niet altijd. Habakkuk 2 laat ons ook meer zien over de Galdeeën zelf. Hun handelen wordt soms in enkele woorden geschetst, maar wat zitten daar verhalen van moeite en lijden achter? Vers 11 bijvoorbeeld, waar staat dat zelfs de stenen uit de muren van de huizen roepen en de balken in het plafond beamen hun woorden. Ooit waren deze huizen vol leven, gelach en gepraat, totdat de Babyloniërs kwamen. Zij plunderden en moorden, ze namen mensen mee naar verre landen en ze ontzagen niemand. En de huizen werden stil, maar als de muren konden spreken... Babel was een instrument in Gods hand... Maar het was geen vrijbrief voor het buitensporig geweld en de enorme hebzucht. De Galdeën zijn rijk geworden door hun oorlogen en veroveringen. Ze namen kostbaarheden, vrouwen en slaven mee... en verwierven eer, aanzien en macht. Maar de Heer kijkt daar heen en ziet hoe men er aangekomen is. En midden in dit hoofdstuk, waarin het wee over Babel uitgesproken wordt... ziet Habakkuk ineens heel helder dat de Heere, de Almachtige God, alles in zijn handen houdt. Alles wat deze mensen dachten te bereiken zonder God, zal te vergeef zijn. De winst van de goddeloze volken zal in rook opgaan, maar Gods werk daarentegen heeft toekomst. Habakuk mag vooruitkijken, maar er zal een tijd komen waarop de aarde helemaal vol zal zijn met de kennis van de heerlijkheid van de Heer, net zoals de zee boordevol water is. Dus zo volkomen als het zeewater de bodem van de zee bedekt, zo vol zal eens de aarde zijn met de kennis van de Heere. De zeebodem kent nergens één droog plekje. Dat is onmogelijk. En zo zal de Heer over de hele aarde in volle glorie koning zijn. Ook voor ons mag dat een bemoediging zijn als we de onrust in de wereld om ons heen zien. Er komt een tijd dat heel deze aarde onder Gods regering vrede zal kennen. We gaan verder in Habakkuk 3...
1: Bij het lezen van Habakkuk 3 komt daarbij lezers en bijbeluitleggers direct een vraag bovendrijven. Namelijk, is Habakkuk 3 een gebed, een profetie of een psalm? In ieder geval moeten we Habakkuk 3 als een apart onderdeel van het bijbelboek Habakkuk lezen, zoals blijkt uit het opschrift in het eerste vers. Habakkuk 3 vers 1. Dit is een gebed van de profeet Habakkuk. Een lofzang op Gods overwinning. In een andere vertaling lezen we een gebed van Habakuk de profeet op Shich Jonot. Om te beginnen lezen we in vers 1 dat Habakuk 3 een gebed is. Het Hebreeuwse woord geeft aan dat het een klaag- of smeekgebed is. En de inzet in vers 2 is inderdaad een gebed. Maar het is wel het gebed van de profeet Habakuk. Zo lezen wij vervolgens. En dat betekent op zijn minst dat wij ook Habakkuk 3 moeten zien als een onderdeel van Habakkuk profetische bediening. En dan ook van het Bijbelboek Habakkuk. Het zijn woorden van een mens die woorden van God heeft gehoord en gezien en de opdracht heeft gekregen deze woorden door te geven. Heel nadrukkelijk zegt Habakkuk dat in vers 2. Heren, ik heb uw roemruchte daden gehoord. En in vers 16 herhaalt hij dat, als een onderstreping dat de verse 3 tot en met 15 de inhoud van de profetische boodschap bevatten. We lezen in vers 16, ik beefde van angst toen ik dit hoorde. Bij het horen van dit bericht begonnen mijn lippen te trillen. Er was een stem en de profeet twijfelt er geen moment aan. Dat was de stem van God en het was Gods bericht dat hij hoorde. De boodschap die Habakkuk hoort drijft hem uit tot gebed. Het laat opnieuw zien hoezeer de profeet betrokken is geweest bij de boodschap die hij namens de heren moet brengen aan een volk waar hij zoveel van houdt. Habakkuk geloofde het woord dat hij van de heren ontving. Een belangrijk punt voor ons... Habakkuk geloofde God op zijn woord. Hoe ellendig een ballingschap ook voor veel Israëlieten moet zijn geweest. Maar daarmee is nog niet alles gezegd. Vers 1 maakt ook duidelijk dat Habakkuk 3 deze profetie de vorm heeft van een lofzang, een lied, een psalm. Wij lazen immers in een andere vertaling de woorden Shichyonot. De woorden zijn niet gemakkelijk te vertalen. De woorden zouden te maken kunnen hebben met een akkadisch woord dat klaaglied of smeekgebed betekent. Maar in ieder geval is het een muzikale aanduiding, zoals wij die in de psalmen vaker aantreffen. En dat is een bewijs dat dit gebed, deze profetie van Habakkuk, een plaats heeft gekregen in de godsdienstoefeningen van Israël. Het slot van Habakkuk 3 vers 19 bevestigt deze gedachte omdat we er woorden lezen die we ook in het Bijbelboek Psalmen tegenkomen, namelijk een opmerking voor de koordirigent. Deze lofzang moet worden begeleid door snaarinstrumenten. Daarmee komen we tot de conclusie dat Habakkuk 3 een gebed is, een profetie en een lied. Dit laatste wordt nog eens nadrukkelijk bevestigd door het woordje Sela, ook een woordje dat we kennen uit de psalmen en we in de hebreeuwse tekst lezen in de versen 3, 9 en 13. Ook het woordje zela, door één wel gelezen en door de ander niet, blijft onvertaald, omdat we niet met zekerheid weten wat het betekent. Habakkuk 3 vers 2 Heren, ik heb van uw roemrucht de daden gehoord en ben met ontzag vervuld voor wat u gaat doen. Laat uw daden herleven in deze tijd. Maak uw kracht openbaar. Al bent u toornig geworden, vergeet niet medelijden te hebben. In vers 2 begint het eigenlijke gebed van Habakkuk. Het is een gebed waartoe de profeet is bewogen door de boodschap van het komen van de Heer om te oordelen. Een boodschap zoals de profeet die heeft mogen ontvangen in hoofdstuk 2. Die boodschap wordt nu, in de verse die we gaan lezen, op een bijzondere manier herhaald, onderstreept en bevestigd. De eerste woorden geven al aan dat er in vers 2 geen sprake meer is van handen wringen en protesten. Habakkuk komt in zijn gebed niet met een heleboel vragen. Er is eerder eerbied en ontzag voor de Heer. De woorden ik ben met ontzag vervuld voor wat u gaat doen... Laat een mens zien die buigt voor God. Aan het slot van Habakkuk 2 heeft de profeet de hele aarde opgeroepen om te zwijgen voor de majesteit en heiligheid van God. Habakkuk heeft ook zelf leren zwijgen. Hij is met ontzag vervuld voor wat de Heere gaat doen. Daar zit ongetwijfeld iets in van beven van angst en benauwdheid, zoals blijkt uit vers 16. Maar het ontzag voor God spreekt vooral van een diepe eerbied en groot respect voor de Here. Het is een bewijs dat Habakkuk op zijn plaats is gekomen voor God. Dat gebeurt als een mens in de ontmoeting met de Here ontdekt wie hij zelf is en wie God is. Daar wordt de echte gelovige omgang met God geboren. Habakkuk heeft geleerd dat de Heere zo heel anders is dan wij mensen vaak denken. Een God van liefde, maar ook een heilige God voor wie de zonde en het onrecht niet kan bestaan, waardoor een zondaar zwijgt omdat hij weet dat de Heere gelijk heeft. Of hij bidt en smeekt, Heere, wees mij zondaar genadig, doe niet met mij naar mijn overtredingen. Juist in deze God vindt Habakkuk een pleitgrond voor zijn gebed en vrijmoedigheid om tot de Heerde te gaan. Maar waar vraagt Habakkuk om? Laat uw daden herleven in deze tijd. Maak uw kracht openbaar. Met andere woorden, dat God zijn werk in stand houdt en openbaar maakt. Dat is verrassend. Het zijn dezelfde woorden die wij David horen zeggen in Psalm 138, vers 8. De Heere zal ervoor zorgen dat alles goed voor mij afloopt. Heere, uw goedheid en liefde zijn eeuwig. Laat het werk dat u bent begonnen niet halverwege ophouden. Of, zoals we in een andere vertaling lezen, de Heere zal het voor mij volleindigen. O Heere, uw goede tierenheid is tot in eeuwigheid... Laat niet varen de werken uw handen. Dat is wat de profeet Habakuk aan de Here vraagt. Maak uw kracht openbaar. Laat niet varen de werken uw handen. Habakuk ziet al die verschrikkingen, het oordeel en de gerichten. Ze gaan over de hele aarde. Ze gaan ook niet aan Gods volk voorbij. Dat kan ook niet. Gods berechting kan niet aan Gods volk voorbij gaan als onder Gods volk hetzelfde onrecht en dezelfde goddeloosheid wordt gevonden als bij de andere volken. Toch blijft onveranderd voor Israël gelden wat de heren aan Jezaja openbaarde, en we in Jezaja 10 vers 21 en 22 lezen. Een restant van hen zal terugkeren naar de machtige God. Want al waren de Israëlieten zo talrijk als het zand aan het strand van de zee, slechts een klein deel van hen zal op dat moment zijn overgebleven om terug te keren. Uw ondergang staat vast en daaruit vloeit gerechtigheid voort. Ook voor hen die terugkeren geldt dat zij door God zijn uitverkoren om tot zegen voor alle volken te zijn. Die zegen is er in de komst en het werk van Jezus Christus. Het is ook vandaag absoluut zeker dat de goedheid en liefde van de Heere eeuwig zijn en dat God zijn werk dat hij is begonnen niet halverwege laat ophouden. Habakuk bid in vers 2, laat uw daden herleven in deze tijd, maak uw kracht openbaar. Al bent u toornig geworden, vergeet niet medelijden te hebben. In wezen vraagt Habakuk aan de Heere God, Heren, zorg voor uw eigen werk. Doet God dat dan niet? Zeker. Maar er is zoveel dat zich ertegen verzet. Naar onze menselijke waarneming is er ook vandaag zoveel dat met Gods eigen werk in strijd lijkt. Als we naar het volk Israël kijken, als we naar kerken en gelovigen kijken, en misschien ook wel als we naar ons eigen leven kijken. Toch zal blijven gelden, waar de Heere zijn werk begint, maakt hij het ook af. Maar soms denk je en zucht je en klaag je, dan mogen wij met Habakuk meebidden. Heere, zorg voor uw eigen werk, schenk een herleving en begin bij mij. Maar, zal iemand vragen, welke grond heeft Habakuk om zo'n gebed te bidden? Het antwoord is, God zelf omdat het Gods werk is. Als Habakkuk naar zichzelf kijkt en de Heere ziet komen om te oordelen, dan heeft de profeet vanuit zichzelf geen enkele verontschuldiging, waardoor Gods oordeel hem niet zal treffen. Hij smeekt om ontferming en bidt, al bent u toornig geworden, vergeet niet medelijden te hebben. Het zijn niet alleen de vijanden, de Galdeën of mensen uit de wereld die zonder God leven. Het zijn niet alleen de onrechtvaardigen in Jeruzalem die het andere zo moeilijk maken. Voor deze heilige en rechtvaardige rechter kan geen enkel mens bestaan. We lazen al eerder in Psalm 14 vers 1 tot en met 4. Een dwaas zegt bij zichzelf, er bestaat helemaal geen God. De mensen begaan de ergste misdaden, niemand doet wat goed is. Vanuit de hemel kijkt de Heer op de mensen neer. Hij zoekt of er nog één verstandig mens bij is, iemand die hem zoekt. Maar alle mensen zijn van hem afgedwaald. Met elkaar zijn zij het spoor bijster. Er is er zelfs niet één die doet wat goed is. Weten zij het dan niet, al die zondaars, al die mensen die van anderen niets heel laten? Geen van hen zoekt de heer. Luisteraar, ook wij, u, jij en ik zullen dat moeten toegeven. Ik moet toegeven dat ik van nature God niet heb gezocht, maar Hij zocht mij en heeft mij gevonden. Geprezen zij zijn naam voor zijn genade. De apostel Paulus schrijft in 1 Timothius 1 vers 15 Het is een onomstotelijk feit en iedereen zou dat moeten geloven, dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaars te redden. En ik was wel de ergste van hen allemaal. Paulus zegt in 1 Timotheus 1 er niet bij waarom hij dit zegt. Maar dat lezen we wel in 1 Corinthiërs 15 vers 8 tot en met 11. En als allerlaatste heb ik hem ook gezien, ik een onwaardige. Ik ben de minste van alle apostelen en zou niet eens apostel mogen worden genoemd. Omdat ik de gemeente van God vervolgd heb... Maar wat ik ben, ben ik omdat God zo goed voor mij is geweest. En dat was niet te vergeefs, want ik heb harder gewerkt dan de andere apostelen. Toch heb ik dat niet zelf gedaan, maar God deed het door zijn genade. En het gaat niet om hen of mij. Waar het om gaat, is dat wij allemaal hetzelfde goede nieuws hebben gebracht en dat u het hebt aangenomen. Habakkuk 3 vers 3 de heilige God komt uit theman. Hij daalt af van de bergen van Paran. Zijn majesteit bedekt de hemel, de aarde is vol van Zijn lof. In Habakkuk 3, vers 3 tot en met 15, lezen we de eigenlijke boodschap van het komen van de Heer tot berechting van Zijn vijanden en verlossing van Zijn volk. Als we eerst het geheel proberen te overzien, vallen ons een paar dingen op. Allereerst de taal. Het is de taal van een dichter. Een bewijs dat het gebed van Habakkuk inderdaad een lied is. Maar dichtelijke taal is niet altijd gemakkelijk te verklaren en uit te leggen. Veel bijbeluitleggers hebben met de vertaling van Habakkuk 3 geworsteld. Zij geven meermalen toe dat zij niet precies weten hoe zij moeten vertalen... al is de bedoeling van het geheel wel duidelijk. Wat ook opvalt is dat wij in Habakkuk 3 een heel andere beschrijving vinden van het komen van de Here dan in de voorgaande hoofdstukken of in het Bijbelboek Nahum. Er worden beelden gebruikt voor het komen van God... die herinneren aan een eerder komen van God in het verleden. We lezen over bergen die worden verpletterd... stokoude heuvels die met de grond worden gelijkgemaakt... over het water van de zee en de heren die op de wolken als op paarden komt aanstormen. De bergen zien u en beven. Stromen water trekken voorbij en de golven reizen huizen hoog. Als vanzelf komen dan beelden boven van de zondvloed, toen de heren kwam met zijn oordelen over de wereld van de voortijd of het verre verleden. Het is niet toevallig dat Habakkuk 3 vaak voor preekstof heeft gezorgd bij rampen en natuurgeweld. Er zijn in Habakkuk 3 vers 3 tot en met 15 ook beelden en namen die herinneren aan het komen van God in de tijd dat de heren zijn volk verlosten uit Egypte en hen het land Kanaan gaf als het land waar de heren wilden wonen te midden van zijn volk. Ook toen sprak de Heere recht over zijn vijanden, Egyptenaren en Kanaanieten. We lezen van Gods woede tegen de zee en zijn boosheid tegen de rivieren, die hem en zijn volk als het ware in de weg stonden. Daarbij herinneren wij ons hoe God een pad baande door de Rode Zee en hoe de Heer een weg baande door de Jordaan om zijn volk droogvoets er veilig thuis te brengen. Ook de namen die wij in Habakkuk 3 lezen herinneren aan die tijd en het handelen van God. Want Theeman en Paran liggen op de weg waar langs de Heeren vanaf de Sinaï zijn volk naar het beloofde land bracht. De woestijn waar zij doortrokken was het woongebied van de Midianieten. Bij het stilstaan van de zon en de maan denken wij aan wat er gebeurde tijdens de verovering van Canaan onder Jozua toen de zon stilstond boven Gibeon en de maan in het dal van Ayalon, als een bewijs dat de Heere voor zijn volk streed. Ook in het lied van Deborah uit het Bijbelboek Rechters wordt gezongen van de verlossing van Israël op een dreigend moment van Israëls geschiedenis. In Habakkuk 3 vinden we woorden terug die we ook lezen in het lied van Deborah. En tenslotte... Ook al zijn er nog meer bijbelteksten aan te wijzen, psalm 68. Psalm 68 begint met een beschrijving waarin de Heere opstaat tot de strijd. Dan worden de vijanden verstrooid en vluchten haters voor hen weg. De woorden zijn bijna een letterlijke bewerking van een reisgebed van Mozes uit nummer 10 vers 35. We zien in psalm 68 het beeld dat associaties oproept met een oordeel van God over zijn vijanden. Het lijkt erop dat David in psalm 68 niet uitsluitend spreekt over een gebeurtenis in het verleden, maar zijn woorden hebben trekken van het laatste oordeel. De goddelozen kunnen niet bestaan als de Heer verschijnt letten wij vervolgens op wat de Bijbel zegt over het toekomstige komen van de Heren tot gericht en verlossing, zoals we dat lezen in het Bijbelboek Openbaring, dan zien wij opnieuw lijnen lopen. De paarden die wij in Habakkuk 3 zien rennen, zien we ook weer terug in Openbaring 6. En als in vers 5 gesproken wordt over de pest en de koorts in het gezelschap van de Heren, dan doet dat op zijn minst denken aan het fale paard in het gevolg van de ruiter op het witte paard. Ten slotte, ook de zee komen wij in het laatste Bijbelboek weer tegen, als beeld van de volken van de wereld die tegen de Heer en zijn gezalfde opstaan en waaruit duistere machten tevoorschijn komen. Van die zee zegt het slot van openbaring 21 vers 1 en ook de zee was verdwenen. Maar wat kunnen wij uit al deze dingen leren? Als eerste dat het op grond van de Bijbel een feit is dat de Heere opstaat tot de strijd... om zijn vijanden te vernietigen en zijn volk te verlossen. Habakkuk mag de gelovigen in Jeruzalem vertroosten met de boodschap dat God dit alles zal doen zoals de Heer het in de geschiedenis al zo vaak heeft laten zien. Hij heeft zijn vijanden telkens weer een grens gesteld en gezegd, tot hiertoe en niet verder. Als de Heer dat doet, dan betekent dat ook het einde van de vijanden. En voor ons? Hij zal u kracht geven om vol te houden. De apostel Paulus schrijft in 2 Corinthians 1, vers 2 tot en met 7, de genade en de vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus, wens ik u toe. Alle eer en lof is voor God, de Vader van onze Heer Jezus Christus en de bron van alle liefdevolle hulp. Hij troost ons en geeft ons nieuwe moed in alle ontberingen en beproevingen. Hij doet dat, opdat wij anderen kunnen troosten en bemoedigen. Hoe meer wij lijden, omdat wij voor Christus leven... Des te meer zal Hij ons troosten en bemoedigen. Wanneer wij veel doorstaan, dan is dat om u Gods troost en redding te brengen. Maar God heeft ons in al onze moeilijkheden bijgestaan. En dit is ook ter willen van u, om u uit onze ervaring te verzekeren dat God u zal troosten als u hetzelfde moet doormaken. Hij zal u kracht geven om vol te houden. Als wij vandaag in het Bijbelboek Openbaring lezen over het definitieve komen van de Heren tot verlossing en gericht, dan horen wij een boodschap die in principe al eerder in de Bijbel heeft geklonken. Wat de Heren toen met volken, wereldmachten en individuele mensen heeft gedaan, was niets nieuws onder de zon. En als de geschiedenis van de Heren met zijn volk Israël werkelijk geschiedenis is, en dat geloven wij, dan is ook het komen van de Heren op de wolken van de hemel, om te oordelen de levenden en de doden. Gods komen tot gericht en verlossing, aan het einde van de geschiedenis, werkelijkheid dan loopt de wereld en ieders leven inderdaad uit op de grote witte troon waar de Here al zijn vijanden rechtvaardig zal oordelen op grond van hun werken naar wat zij gedaan of nagelaten hebben. En alle die in de Heer Jezus Christus geloven, al zijn uitverkorenen uit Israël en de volken, zullen dan de eeuwige zaligheid beërven. Mogelijk dat iemand verontwaardigd roept, ja maar, met zo'n boodschap kun je vandaag toch niet meer bij de mensen aankomen? Luisteraar, of dat nu wel of niet kan, is hier niet aan de orde. Op grond van Gods woord kunnen wij niet tot een andere conclusie komen. Gelooft u de Heer op zijn woord? De profeet bidt in Habakkuk 3 vers 2 tot en met 6, Heren, ik heb van uw roemruchte daden gehoord en ben met ontzag vervuld voor wat u gaat doen. Laat uw daden herleven in deze tijd. Maak uw kracht openbaar. Al bent u toornig geworden, vergeet niet medelijden te hebben. De heilige God komt uit theman, Hij daalt af van de bergen van Paran. Zijn majesteit bedekt de hemel. De aarde is vol van zijn lof. Hij schittert als het zonlicht uit zijn handen schieten lichtstralen daarin is zijn kracht verborgen voor hem uit gaat de pest en de koorts volgt hem op de voet hij staat en doet de aarde beven hij kijkt rond en laat volken opspringen van schrik oeroude bergen worden verpletterd stokoude heuvels worden met de grond gelijk gemaakt zijn eeuwige kracht blijft onveranderd in de volgende uitzending lezen we Habakkuk 3 vers 7 tot en met 19...